1: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen, beschwingten guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus Deutschland und aus Österreich vor allem. Ich begrüße Sie aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandtes, balanciertes Denken, schweizerisches Gleichgewichts- und Neutralitäts- Denken, unkonventionelles Denken, immer wieder der Versuch der Weltwoche, die Dinge auch von einer anderen Seite zu beleuchten. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Dienstag, dem 6. Juni 2023, gut gelaunt, das ist unser Auftrag, fundierte Zuversicht, das ist die philosophisch der Wirklichkeit am ehesten gerecht werdende Grundhaltung. Es ist ja viel von Haltung die Rede, von journalistischer Haltung. Ich kenne nur eine Haltung, das ist die Haltung der Zuversicht. Nicht zu verzweifeln und misstraut diesen Apokalyptiken. Kein Fußbreit dem Weltuntergang, meine Damen und Herren. Immer die Übersicht und die Zuversicht behalten. Ich beginne mit einem Live-Read, mit einer gesprochenen Welt. Werbeanzeige. Die Turbulenzen um die Schweizer Großbank Credit Suisse waren ein Weckruf. Auch wenn es um die Banken etwas ruhiger geworden ist, brodelt die Krise weiter. Viele Investoren und Anleger stellen sich zu Recht die Frage, welche Werte sind noch stabil. Silber und Gold haben ihren Wert über Jahrtausende gehalten. Dabei hat sich das Silber in der Geschichte als wichtigstes Zahlungsmittel überhaupt etabliert, noch vor dem Gold. Silber verknappt sich derzeit, weil es in vielen Boombranchen heiß begehrt ist, zum Beispiel führt auch die Energiewende zu steigender Nachfrage nach Silber. Aber wie kann man eigentlich in Silber investieren? Ein möglicher Königsweg ist das S-Deposito der Firma BB Wertmetall aus Lenzburg. Der Name dieser Lösung ist Programm. Das S steht für Silber, Deposito steht für Depot. Mit jeder Einzahlung ins S-Deposito erwirbt man direkt reines Silbergranulat. Die BB Wertmetall bewahrt das Silber in einem Zollfreilager in der Schweiz auf, sicher und zu 100% versichert. Wer investiert, bleibt flexibel, tägliche Ein- und Auszahlungen sind möglich. Das alles funktioniert außerhalb des Bankensystems. Erfahren Sie, wie Sie mit dem S-Deposito wahre Werte aufbauen können, und zwar unter Silber minus depositoch Ich wiederhole, Silber-Deposito.ch Ende des Live-Reads, Ende der gesprochenen Werbeanzeige. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für die wachsende Zustimmung, nicht in den Umfragen wie bei den deutschen Parteien, sondern bei den Abozahlen. Das ist eine harte Währung, zum Beispiel auf YouTube. Wir sind bei 154.000 Abonnenten angekommen. Fantastisch, ich hätte mir das wirklich nie gedacht, als wir angefangen haben mit dieser Frühgymnastik, mit diesem Frühstücksturnen, mit dieser äh, geistigen äh, Morgenbewegung unseres äh, Gehirns. Frischluft fürs Gehirn jeden Morgen, das macht mir auch großen Spaß, diese Sendung für Sie machen zu dürfen. Und es motiviert mich natürlich ungemein, wenn ich nicht der Einzige bin, der da in diese Kamera hineinredet. Wobei mein Sohn, mein Ältester, gesagt hat, Papi, du würdest diese Sendung auch machen, wenn dir niemand zuschaut. Und da hat er natürlich recht, denn nicht zuletzt der Moderator muss ja mit dieser Sendung bei sich selber immer wieder den Beweis erbringen bzw. dazulernen und für sich feststellen, ob er die Sachen einigermaßen begriffen hat. Das ist ja die wichtigste Aufgabe, zu einem Verständnis zu gelangen, verstehen zu wollen und nicht einfach immer die gleichen Worthülsen, die gleichen hohlen Patronen abzuschießen. Deshalb danke für die Kritik, auch ich schieße manchmal hohle Patronen ab. Und Olaf aus Hanau hat natürlich vollkommen recht, wenn er sagt, weniger einseitiges Lamento über die Einseitigkeit, wieder mehr Inhalt bringen. Vielen Dank, es tut mir leid, manchmal merke auch ich nicht, wie ich von dieser Gerölllawine der Einseitigkeit, der Eindimensionalität ähm, überrollt, regelrecht erdrückt werde. Und da ähm, behelfe ich mir dann in der Benennung und in der Diagnose dieser Einseitigkeit, aber natürlich ist es die Aufgabe dieser Sendung, eben nicht einfach beim Befund der Einseitigkeit stehen zu bleiben. Das Wahre ist das Ganze. Das wissen wir mit Hegel und es ist deshalb unser Auftrag, Fluchtwege aus dieser Einseitigkeit zu öffnen. Eben das unkonventionelle Denken hier nach vorne zu bringen, zu stimulieren und Ihnen auch Möglichkeiten aufzuzeigen. Bitte tun Sie das auch äh, mir gegenüber, dass man einen ähm, ja etwas kreativeren Umgang und einen etwas umfassenderen und vielleicht auch tiefschürfenderen Umgang mit unserer Wirklichkeit entwickeln sollte. Die AfD in Deutschland, die Alternative für Deutschland, legt in Umfragen zu und die deutschen Medien sind völlig überfordert, beziehungsweise eben sie klammern sich da auch an so ein paar Diagnosehülsen, an ein paar Wortpatronen, die sie da reflexhaft und ich finde es interessant und bezeichnend, dass man jetzt die Frage stellt nach dem richtigen Umgang mit der AfD. Der Umgang mit der AfD, meine Damen und Herren, das klingt ja wie der Umgang mit einer Krankheit. Also ich habe mich mit einer Krankheit in dem Sinn auseinanderzusetzen. Der Umgang mit einer Krankheit, der Umgang mit einer Partei. Mir ist dieser Sprachgebrauch völlig fremd. In der Demokratie haben sie es ja mit demokratischen Parteien zu tun. Das ist die AfD, auch wenn man sie am liebsten verbieten würde beim Verfassungsschutz und bei der Konkurrenz, weil eben die Konkurrenz mittlerweile so verzweifelt scheint, dass nur noch mit diesen Keulen und mit diesen verbots und mit diesen Einschwärzungen gegen diese Partei vorgegangen wird. Nun ist das Interessante, dass trotz der permanenten Verleumdung und diesem institutionalisierten Shitstorm in den Medien gegen die AfD völlig unreflektiert, völlig undifferenziert, dass trotzdem immer mehr Leute in Deutschland sagen, ich würde jetzt die AfD wählen. Und dieser Tatbestand, dieser Sachverhalt ist erklärungsbedürftig und ich glaube, man kann dem mit einer ganz... Einfachen Überlegung mit einer ganz einfachen Deutung einordnen. Offenbar ist für eine wachsende Zahl, eine relevante Zahl von Deutschen, mittlerweile gemäß Umfragen, gleich vielen Deutschen wie die äh, wählen die AfD oder würden die AfD wählen wie die äh, SPD, 18 Prozent, wobei Sie davon ausgehen können, dass äh, es vermutlich mehr Leute wären für die AfD, weil man gibt nicht so gerne zu, eine Partei gut zu finden, die dermaßen heruntergestampft wird in den Medienberichterstattungen. Also offensichtlich ist für diese 18% der deutschen Wähler die Politik der Ampel und des Parteienmainstreams schlimmer als die Nazi-Keule, die ihnen angedroht wird, wenn sie zugeben oder wenn sie zugeben würden, dass sie die AfD wählen. Also diese ganze Anschwärzung läuft da ins Leere. Da findet eine Abkoppelung der äh, relevanter Wählerkreise von einem Narrativ, von einer Erzählung, von einem Mythos statt, der in den Medien permanent hochgehalten wird. Denn wenn Sie die Medien lesen, wenn Sie die Kommentare in den Zeitungen über die AfD lesen, dann müsste es ja eigentlich strengstens verboten sein und unanständig überhaupt nur in Erwägung zu ziehen, die AfD zu wählen. Und das greift nicht. Da machen die Deutschen nicht mit. Und anstatt sich zu fragen, was hier die Gründe sind, was eine AfD vielleicht auch richtig macht, was andere Parteien von ihr lernen könnten, übernehmen könnten, beteiligen sich eben die Journalisten, die Zeitungen an dieser äh, Parteikartell Wagenburg, an dieser Selbstverteidigung und Diffamierung der Konkurrenz hier als äh, ja, Steigbügelhalter und Bodyguards des Parteiestablishments in Deutschland. Ich kann Ihnen sagen, in der Schweiz hatten wir ähnliche Entwicklungen in den 90er-Jahren, als die allerdings viel ältere und traditionsreichere SVP als bürgerliche Oppositionspartei in wichtigen innenpolitischen Fragen ganz andere Positionen vertreten hat als der Mainstream. Das waren zwar herkömmliche bürgerliche Positionen, ähnlich wie die AfD vielleicht Positionen vertritt, die noch vor 20, 30 Jahren in der CDU und in der CSU Mainstream gewesen wäre. Ähm, Durchaus ähnlich die SVP in der Schweiz und in den 90er Jahren ist sie auch extrem verteufelt worden, ausgegrenzt, auch in den Medien, angeschwärzt, zu Unrecht und das hat dieser Partei nicht geschadet. Im Gegenteil, sie ist immer stärker geworden, weil die Leute klüger sind. Der Wähler ist klüger als der Journalist, der den Wähler für dumm verkauft und, mit ihn, und ihn letztlich abspeist mit Wählerverachtung. Denn hinter diesen Abgesängen, hinter diesen Anschwärzungen steckt ja nichts anderes als Verachtung gegenüber den Leuten, die aus ihrer Sicht sehr gute Gründe haben, die Politik in Deutschland der Regierung nicht gut zu finden, die vermissen, dass unter den etablierten Parteien jemand das sagt, was eine AfD ausspricht. Ich kann darin, wenn Sie mich fragen, nichts erkennen, was auch nur im geringsten diese hysterischen Gleichsetzungen rechtfertigen würde mit den schlimmsten Perioden der deutschen Geschichte. Das ist für mich ein Missbrauch der deutschen Geschichte, auch eine extreme Verharmlosung äh, dieser politischen Entwicklungen, damals zwischen 1933 und 1945, die eben gebetsmühlenhaft in Anschlag gebracht werden, um die AfD kaputt zu machen. Für mich als Demokrat, als Schweizer, äh, glaube ich, hier zu erkennen, äh, extreme äh, Demokratie, Schwächen auf Seiten auch der Medien, die ähm, offensichtlich äh, noch nicht ganz ähm, verinnerlicht haben, was Demokratie bedeutet, nämlich, dass nicht alle gleicher Meinung sind und dass es eine Opposition gibt, nicht nur eine Opposition von links oder eine grüne Opposition, sondern wenn eben die bürgerlichen Parteien nach links rutschen, dass eben auch auf der rechten Seite eine Opposition stattfinden kann. Das ist hier das ähm, entscheidende ähm Thema Kämpfe Grabenkämpfe und ein falscher Putin die Lage im russisch ukrainischen Grenzgebiet spitzt sich weiter zu Zweifel an der Darstellung des Verteidigungsministeriums in Moskau äußern nicht nur Kremlgegner sondern auch offizielle Stellen sehr sehr schwierig meine Damen und Herren jetzt äh, diese ähm, das Geschehen im Krieg zu deuten. Es gibt Hinweise, dass die ukrainische Gegenoffensive, über die man seit Wochen, ja Monaten spricht, dass die nun startet. Es gibt Meldungen über ukrainische Erfolge, es gibt Meldungen über russische Erfolge und ich staune einfach, mit was für einer angeblichen Wirklichkeitskenntnis hier unsere Medien bereits wieder mit apodiktischen Schlagzeilen kommen. Ich bin da sehr, sehr vorsichtig. Was mich beunruhigt, ist die sprungbereite Eskalationswilligkeit, dieser, dieses Eskalationsfeuer auf Seiten der ukrainischen Regierung. Wir haben gehört, dass es ähm, auch Scharmützel gibt im russischen Gebiet, auf russischem Territorium, und da ist in den Fokus gerückt, eine Einheit von der ukrainischen Seite gesponserte Einheit, obwohl es da noch Abstreitungen gibt, aber ich glaube, das ist feststehend. Die sogenannte Kapustin-Nikitin-Bande, die da gemäß Medienberichten mit eben diesen rechtsextremen auch Symbolen auftritt. Ich will mir hier keine universale Kompetenz anmaßen, aber mir ist dieses ganze Gebaren der ukrainischen Seite zutiefst Suspekt. Das ist keine Rechtfertigung dessen, was die Russen machen. Ich glaube, dass unsere Zeitungen nicht korrekt darüber berichten, was in diesem Krieg passiert. Da ist Wunschdenken, da ist strategische, Des und strategische ähm, Informationssteuerung dahinter, sprich Propaganda. Und ich finde es erschreckend, gerade in Deutschland, wo man ja angeblich so hellhörig sein will gegenüber Rechtsextremismus, dass ich keine müde Zeile mehr lese über all diese fürchterlichen Vorgänge in der Ukraine, über diese Denkmäler für Kriegsverbrecher, die Banderas und Schuchiewicz und wie sie alle heißen, diese Nazi-Runen, regimenter Noch 2016, 2017 gab es Dokumentarfilme des Guardian, des Guardian, des anerkannten britischen linken ähm, Mediums, der Tageszeitung Guardian, über diese asov kinderlage Das ist alles weg, das wird jetzt glatt gebügelt, zurecht geschminkt in dieser ähm, propagandistischen Zuspitzung der Berichterstattung. Und vielleicht noch ein Gedanke in diesem Zusammenhang. Ähm, viele Menschen, auch in der Schweiz, aber ich glaube auch in Deutschland, in Österreich, die sind emotional voll dabei bei diesem Krieg und ihre Sympathien liegen natürlich bei den Ukrainern, weil die sind vom Goliath ähm, angegriffen worden. Man kennt sich da nicht so aus in aller Regel über die Ursprünge und über die Gründe und niemand möchte irgendetwas rechtfertigen oder etwas Falsches sagen, weil die Stimmung natürlich mittlerweile dermaßen vermint ist und verbetoniert, dass man aufpassen muss, was man sagt, um nicht seinen Job zu verlieren. Das ist zum Teil in Deutschland so. Also wenn Sie als Journalist äh, so frei auftrumpfen würden, wie wir das hier machen bei der Weltwoche, könnte es gut sein, dass Sie in den äh, Verlagen da keine Chance mehr haben. Auch wenn Sie alle Meinungen zulassen. Also also, hier diese Anmaßung, die Wahrheit zu sehen, das ist etwas sehr, sehr ähm, Gefährliches. Und was, äh, was einfach äh, gesehen werden muss, jetzt in dieser ganzen Engführung des Konflikts. Was würde es eigentlich bedeuten, wenn die Forderung, die auf westlicher und auf ukrainischer Seite immer wieder aufgestellt wird, dass die Russen hier vernichtend geschlagen werden müssen? Dass man sie aus dem Donbass heraustreibt und aus der Krim, dass das quasi das Kriegsziel sein soll, beziehungsweise eine nachhaltige Schwächung und Zerstörung der russischen Militärkapazität. Es gibt ja namhafte amerikanische Politiker, die das sagen. Was wäre eigentlich die Konsequenz von dem? Ist das in unserem Interesse? Was würde daraus entstehen? Und ich sehe da, also wenn man sich auf diesen Gedanken einlässt, ein überaus finsteres Szenario, weil einen so einen derartigen Ausgang eines Krieges. Dagegen werden sich die Russen mit aller Vehemenz, also existenziell aufbäumen. Und ich glaube nicht, dass die Chinesen einfach zuschauen werden, wie die Amerikaner hier stellvertretend durchmarschieren. Ich kann mir es ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, dass die Russen tatsächlich hier besiegt werden können, was immer besiegt werden Furniture is built for the way you live. Aber die totale Demütigung oder die existenzielle Extremgefährdung eines, einer Großmacht, einer Atommacht, das ist etwas vom Allergefährlichsten, was es überhaupt nur gibt. Weil Das könnte ja ähm, den ganzen Laden zum Einsturz bringen, das könnte eine Revolution auslösen, das könnte Hypernationalismus in Russland, das könnte einen Atomkrieg auslösen. Und ähm, warum eigentlich? Aus welchen Interessen? Und das ist die große Gefahr, die wir heute haben, dass eben die eigenen Interessen, die Interessen Europas, die Interessen Deutschlands, die Interessen Österreichs, die Interessen der Schweiz, überhaupt nicht rational diskutiert werden. Und ich habe in meiner gestrigen Sendung gesagt, dass dieser ganze Konflikt die Notwendigkeit aufzeigt, dass sich Europa von den Vereinigten Staaten von Amerika emanzipieren muss. Ich habe auch gesagt, dass ich wenig Anzeichen sehe in diese Richtung. Aber es kann natürlich schnell gehen, wenn es denn passiert, dass dann äh, plötzlich Parteien an die Spitze gewählt werden, die eben nicht bereit sind, da einfach den Schoßhund zu machen für die Amerikaner. Dass dann plötzlich, und ich sage das jetzt nicht im Sinne einer dramatisierenden Warnung, sondern im Sinne einer Feststellung, dass dann eben sich jene Stimmungen im politischen Mainstream abzubilden beginnen, ähm, die eben nicht wollen dass wir uns da verheizen lassen auf den Schlachtfeldern der Großmächte, die selber geschützt sind durch mehrere Ozeane auf einem weiten, fernen Kontinent und dort auch alles haben, was sie wollen, die auch profitieren, die Amerikaner, von diesem Krieg. Und hier ist vielleicht eine der ganz wenigen positiven Nebenwirkungen dieses Kriegs zu erblicken. Ich will nicht zynisch klingen, ich will diesen Krieg auch überhaupt nicht rechtfertigen, aber... Eine Nebenwirkung bei aller, bei aller Toxizität, bei aller Giftigkeit, bei aller Verheerung und bei allem zerstörerischen Charakter dieses Kriegs eine positive Nebenwirkung ist, dass immer mehr Leute sich die Frage nach den Interessen in Europa stellen. Und man wird zum Schluss kommen, dass die Interessen der Amerikaner und der Europäer, der Franzosen, der Deutschen, der Polen, der Ungarn, der Balten, der Schweizer, der Italiener nicht Deckungsgleich sind. Und das ist nicht gleichbedeutend mit einer Feindschaft gegenüber den Amerikanern, sondern das ist einfach eine Art Bewusstseinswertung, ein Bewusstseinssprung, eine, eine Art Erleuchtung, könnte man es auch nennen, dass sich Europa aus dieser äh, ihm aufgezwungenen Niebelungentreue herauslösen ähm, muss. Ganz wichtig auf dem Weg zu dieser Herauslösung ist der Aufbau eigener militärischer Kapazitäten. Ich glaube nicht an ein EU-Heer und an eine EU-Superstaatsarmee, die da wie der Phönix aus der Asche erstehen soll. Ich glaube hier an die ähm, Eigenverantwortung der Länder. Die Deutschen werden eine starke Bundeswehr haben müssen, die Franzosen müssen ihre Armee in, in, die, in Ordnung bringen. Ähm, wir werden äh, in Europa ganz klare Aufrüstungsbestrebungen sehen. Und mit dem wachsenden militärischen ähm, Power, mit der ähm, stärkeren Eigenständigkeit, auch der Verteidigungsfähigkeit, wird eben auch die Emanzipation zunehmen. Das ist eine gute Entwicklung, das ist eine richtige, eine längst fällige Entwicklung. Allerdings müssen wir aufpassen, dass bis dieser Punkt erreicht ist, nicht äh, nicht die Welt in Teilen in die Luft fliegt durch eine unseriöse auf Eskalation gebürstete Politik und was mich persönlich wirklich beschämt, als auch, auch, auch als Schweizer, weil wir ja diesem Zelensky auch immer wieder den roten Teppich ausrollen, dass wir da diese Nazi-Brüder mit ihren Runen und ihrer Eskalationsstrategie, dass wir die dermaßen unterstützen, das ist nicht in Ordnung, meine Damen und Herren, und das äh, wird sich vermutlich rächen, ich hoffe nicht, dass es sich rächt, ich setze nicht darauf, aber es ist zu befürchten, dass äh, sich das rächen wird. LGBTQ, diese Gender-Thematik, beherrscht die Schlagzeilen. Ich habe den Eindruck, dass äh, kein Tag vergeht, ohne dass nicht irgendein Gender-Feiertag ausgerufen wird. Ein äh, Tag für die äh, eben diese Gruppe, jene Gruppe, für äh, die und jene auch äh, geschlechtsrelevante Krankheit. Es gibt alle solche Erinnerungstage äh, der eher bizarren Art. Ich muss Ihnen da eine ganz einfache Befindlichkeit hier formulieren. Mir ist es völlig egal was Menschen, solange das innerhalb der Gesetze passiert, in ihrem Schlafzimmer tun, ob sie sich dort als Mann empfinden, als Frau empfinden, mit wem sie ins Bett gehen, das ist mir völlig egal. Ich möchte aber ich möchte aber vor allem nicht täglich damit behelligt werden. Ich möchte nicht immer den anderen in die Unterhosen schauen müssen, um dann zu erfahren, ja, wie es der eine gerne treibt und der andere und auf welche das der steht und das. Und dass man mir dann auch noch einreden will, wenn ich mich die ganze Zeit nicht damit beschäftige, dass ich sozusagen der Angehörige einer Diskriminierungsgemeinschaft bin, die diese Befindlichkeiten unterdrückt. Das ist keine Unterdrückung, wenn ich nicht permanent meine Unterhosen öffne, um allen zu zeigen, wie ich es denn gerne haben möchte. Das ist eine Form von Behelligung, die ich als zivilisatorischen Rückschritt empfinde. Also bitte, der Liberalismus besteht auch darin, dass man vom Staat und von der Gemeinschaft in Ruhe gelassen wird. So, weitere Schlagzeilen. Till Lindemanns Verlag macht Geld blind. Kiepenheuer und Witsch bestreitet, etwas von Till Lindemanns Pornovideo gewusst zu haben. Das klingt angesichts der breiten Berichterstattung unglaubwürdig. Auch wieder interessant, oder? Wie man jetzt hier eine Rockband ins Rampenlicht zerrt. Ein fast, äh, wie soll ich sagen, eine Art... Äh, ähm, eine neue Brüderie ist das falsche Wort, aber ein neuer Zwinglianismus, eine Sitten, ein sittenstrenger Rigorismus breitet sich aus. Ich kann die Vorgänge nicht im Detail beurteilen, die da dem Herrn Lindemann vorgeworfen werden, aber etwas ist für mich völlig klar. Rock'n'Roll und Sex, das sind uralte Bettgenossen könnte man sagen, Weggefährten, das ist von Anfang an zusammen und natürlich, das, hat's auch, das hat auch sehr unappetitliche Entwicklungen gegeben, Jerry Lee Lewis zum Beispiel, da der rocknroll Wunderpianist, äh, bei dem sind die Freundinnen dann nicht immer nur Sweet Little Sixteen äh, gewesen, sondern das ist dann in der Alterskategorie darunter gegangen. Ähm, selbstverständlich, diese erotischen Obsessionen haben da auch den einen oder anderen Star ähm, aufs Glatteis bewegt. Es gibt da schon Beispiele und man muss das rechtsstaatlich abklären, wenn es solche Vorwürfe gibt. Aber diese Empörung, diese jetzt auch hochstilisierte, ähm, ja, dieser Rigorismus, der wirkt auf mich etwas befremdlich, weil ja, ich glaube, Frauen, die in die Kabine von Rockstars gehen, ich habe es gestern schon gesagt, die muss man nicht zwingen, dorthin zu gehen. Da braucht sie keine Schlepperindustrie. Das ist äh, nach landläufigem Verständnis immer freiwillig passiert. Und man darf die Frauen da auch nicht unterschätzen. Ich habe den Fall von Tariq Ramadan kürzlich angesprochen, einem äh, islamischen Gelehrten in der Schweiz, dem Vergewaltigung vorgeworfen wurde von einer Frau. Er habe sie in einem Hotel vergewaltigt, nachdem sie in sein Hotelzimmer gegangen sei. Auch das eine sehr, ähm, aus meiner Sicht, etwas äh, weltfremde äh, Erzählung, den Stellen Sie sich das einmal vor, wenn ein, ein, ein gelehrter, angesehener Intellektueller ausgerechnet in einem Modell eine solche Straftat begehen sollte. Ich meine, viel dümmer kann man es ja dann nicht machen, weil die, die Möglichkeiten dann des Opfers, äh, sich zu wehren, äh, um Hilfe zu schreien, die Skandalwahrscheinlichkeit ist ja so groß. Aber das ist eben das Problem in dieser ganzen Gender-Einseitigkeit, wo uns aufgeprobt wird, dass der Mann sowieso ein Täter ist mit der Geburt. Jeder Mann ist schuldig, schon weil er auf die Welt kommt, weil er eben ein Mann ist oder ein Junge. Wenn sich diese Mentalität einmal ausbreitet, dann haben Sie nur noch die Gerichtshöfe der Moral und dann ist im Grunde die Anschuldigung auch schon die Verurteilung. Und deshalb argumentiere ich hier immer etwas dagegen, im Zweifel für den Angeklagten, im Zweifel für den Till Lindemann, nicht ausschließen können, können und wollend, dass nicht hier auch äh, allenfalls schwerwiegende schwerwiegende Straftaten vielleicht vorgefallen sind. Bis jetzt weiß ich davon noch Nichts. Quotendruck. Auch in Großbritannien gibt es Streit um die Wärmepumpen. Meine Damen und Herren, ich glaube nicht daran, dass wir gleichzeitig aus der sicheren Stromversorgung aussteigen können, durch Abschaltung der Kernkraftwerke und den Strombedarf gleichzeitig, geradezu exponentiell nach oben schrauben können. Das wird nicht aufgehen. Also, den, wir sollen den Privatverkehr elektrifizieren, wir sollen das Heizungswesen elektrifizieren. Sie haben in Deutschland bereits das größte Chaos in ihren Kellern, was natürlich ihre Politiker nicht daran hindert, in der Weltgeschichte herumzureisen und der ganzen Welt zu sagen, wie sie sich da nach deutscher Fasson zu benehmen habe. Ich meine, dieses Selbstvertrauen der deutschen Politiker, dieser Baerbox und Pistorius und so, wie sie alle heißen, das ist ja fast schon wieder bewundernswert, aber es ist eben auch weltfremd. Und es ist äh, unbescheiden, dass äh, wenn man auf der Grundlage äh, einer noch nicht bewältigten Energiewende zu Hause mit gravierenden Risiken für den Wirtschaftsstandort Deutschland, sie zeichnet sich ja bereits ab, sie sind bereits handgreiflich, dass man dann trotzdem sich immer noch zutraut und es für <lacht> irgendwie gegeben erachtet, ähm, die ganze Welt zu belehren, das kann es nicht sein. Und in, in, in Großbritannien sehen Sie, dass eben das auch nicht funktioniert. Darum haben Sie diesen Streit um die Wärmepumpen, weil es im Kern nicht aufgeht, weil das eine falsche Strategie, ein falscher Plan ist. Eine Planwirtschaft ohne Plan, das ist noch schlechter als eine Planwirtschaft, die schon schlecht genug ist. Riesenblamage für die österreichische Sozialdemokratie. Gestern habe ich Ihnen die Meldung gebracht, der neue Vorsitzende der SPÖ heißt so und so viel, jetzt hat uns die Meldung erreicht, man hätte die Stimmen falsch ausgezählt, die Zettel falsch einsortiert, und jetzt ist also nicht Herr Doskosil der Vorsitzende, sondern Andreas Babler an der Spitze. Der SPÖ. Gut, man kann vielleicht tröstlich hinzufügen, wenn sie so ins Amt gewählt werden, dann kann sie ja nur noch aufwärts gehen. Aber das fügt sich irgendwie in dieses desolate Bild der österreichischen Sozialdemokraten. Und vielleicht ist das auch irgendwo die Metapher für ähm, die Sozialdemokratie in Europa, die sich irgendwie abhanden zu kommen scheint oder schon längst abhanden gekommen ist. Die, SPÖ, die SPD in Deutschland, die heute zum Krieg gegen Russland trommelt und nicht mehr an Willy Brandt und Egon Bahr, die großen Architekten der Ostversöhnung erinnert werden möchte, die ihre früheren Kanzler cancel, zum Beispiel Gerhard Schröder oder eben die SPÖ Österreich, die können nicht einmal mehr bei ihren eigenen Wahlen die Stimmzettel auszählen. Da können sie ja nicht wirklich in der Lage sein, ein Land zu regieren. Vielleicht darf man auch solche parteiinternen Abstimmungen nicht zu hoch hängen, meine Damen und Herren. Vielleicht ist das ähm, jetzt ja, ähm, nicht der entscheidende, äh, alles entscheidende Punkt und sie können trotzdem das Land genauso schlecht regieren wie andere. Aber es ist schon eine ziemlich bodenlose Peinlichkeit und eben ein Sinnbild für den schlechten Zustand. Bergsteiger in der Todeszone, eine tödliche Saison im Himalaya. Rund 600 Bergsteiger haben in diesem Frühjahr den Mount Everest erklommen. Den Massentourismus, der da oben stattfindet, einige kamen nicht zurück. Die Saison ist eine der tödlichsten überhaupt. Wir haben jetzt in eine Diskussion gehabt mit Freunden, würden wir auf den Everest gehen, jetzt auch im fortgeschrittenen Alter. Du wirst ja dort schon fast äh, hinaufgeschoben. Sie haben, glaube ich, noch keine Rolltreppen installiert, aber das ist dann die nächste Stufe. Aber es gibt die Fixseile, es gibt die fix installierten Leitern. Und ähm, ich habe die Frage in zwei Schritten beantwortet. faszinierender am Mount Everest ist natürlich, jetzt für einen etwas Wettbewerbs- und Wettkampf- Typen ist natürlich die Konfrontation mit der eigenen Leistungsgrenze, ob man körperlich in der Lage ist, diese Strapazen auszuhalten. Das hat natürlich etwas äh, Faszinierendes. Die Tatsache, dass man auf den höchsten Berg der Welt geht, an sich, das ist jetzt äh, wäre für mich jetzt nicht die absolute ähm, Verlockung, aber die Leistungsgrenze, die Anforderung, das wäre äh, durchaus äh, interessant, das kann man aber auch anders erleben, aber wäre sicher speziell eine Grenzerfahrung, wie man sie sonst vielleicht ähm, niemals erleben kann. Auf der anderen Seite muss ich allerdings sagen, es gibt so viele erfahrene Bergsteiger, die dort oben nicht einfach nur gestorben sind, erfroren sind, sondern man kann ja auch Hirnschäden davontragen. Der Mensch ist nicht gebaut, auf der Reiseflughöhe einer Boeing 747 sich aufzuhalten auf über 8'000 Meter. Ich meine, da gibt es ja gar keinen Sauerstoff mehr, ein falscher Schritt und du bist im Tal. Es ist natürlich schon auch irgendwo ein, ein egozentriker Sport, ein Sport, der totalen narzissten die sich aus allen Bezügen herauslösen und ähm, gut, vielleicht sind es auch manchmal einsame Leute, nicht bereit sind, auch die Verantwortung zu tragen. Ich meine, wenn du ein Familienvater bist, wenn du in einem Unternehmen bist, kannst du nicht einfach auf so einen Berg hochgehen. Vielleicht ist die, die Hälfte deines meine deine Hirnhälfte ist nachher paralysiert oder du kommst überhaupt nicht mehr runter oder bist äh, schwerstens gestört, hast Sauerstoffmangel gehabt. Also es sprechen doch Wahnsinnig viele Gründe dagegen, dagegen, ungeachtet dessen marschieren immer wieder. Immer mehr Leute auf diesen Everest. Also es gibt diesen Reiz, dem Tod ein Schnippchen zu schlagen. Aber wenn ich da in mich hineinhorche, muss ich Ihnen sagen, das ist jetzt nicht die Grenzerfahrung, die mich beflügelt. Ich werde natürlich viel stärker elektrisiert und euphorisiert, wenn ich die Grenzerfahrung in der dünnen, hohen Luft von Weltwoche Daily vor dieser, vor diesem einsamen Kameraauge, diese Gratwanderung jeden Morgen bestehen muss. Viel anspruchsvoller, als da mit einer Sauerstoffflasche auf der Rolltreppe auf den Mount Everest geschoben zu werden, hoffend, dass man nicht irgendein Hirnodym oder so etwas bekommt. AfD und SPD gleich auf, darüber haben wir schon gesprochen, wundert sich jemand, der richtige Umgang heißt in der Welt, der Umgang wie mit einer Krankheit. Nein, Freunde, das ist die Demokratie, was heißt da Umgang? Das ist äh, der Wettbewerb. Es gibt halt Parteien, die etwas richtig machen, deshalb werden sie gewählt. Da gibt es andere, die weniger äh, richtig machen und dann äh, werden sie eben nicht gewählt. Gewählt. Anklage gegen Höcke wegen Verwendung von NS-Vokabular. Jetzt können Sie also in Deutschland schon verurteilt werden, wenn Sie NS-nationalsozialistisches Vokabular verwenden, mutmassiges Vokabular. Das sind für mich Abierungen des Rechtsstaats, weil äh, der Nationalsozialismus, wenn Sie das so interpretieren möchten, vermutlich noch manches äh, deutsche Wort kontaminiert, verseucht hat. Und wenn Sie mit solchen äh, Maßstäben operieren, können Sie im Grunde jeden Politiker verhaften ähm, beziehungsweise für kriminell erklären. Die AfD will unsere Demokratie zersetzen. Ja, Ich habe mir da eine ganze Reihe von Artikeln rauskopiert mit Behauptungen. Sie, die AfD will unsere Demokratie zersetzen will man damit sagen, dass 18% jener, die in den Umfragen zugeben, dass sie die AfD wählen würden, dass sie die Demokratie zersetzen wollen. Ja, vielleicht ist die AfD die Retterin der deutschen Demokratie, indem sie die Vielfalt zurückbringt, die die anderen nicht haben wollen. Ich meine, das wäre doch mal eine Perspektive. Aber ich glaube, dann finden sie in Deutschland gar keinen Job mehr als äh, Journalist. Immerhin schreibt da Robin Alexander, die Rituale gegen Rechts reichen nicht mehr. Das ist die Obsession der Medien. Was müssen wir machen, damit die AfD nicht weiter zulässt? Das ist ein ganz große Thema. Ich sage es euch, in der Schweiz haben das die Journalisten auch versucht mit der, SPD, äh mit der, mit der SVP. Gibt ihr nur einen Punkt. Wenn die AfD Substanz hat, wenn sie gut ist, wenn sie eben nicht im rechtsextremen Wahnsinn irgendwann sich vergaloppiert, seht die Anzeige nicht dazu ganz im Unterschied zu vielen meiner deutschen Kollegen. Ich weiß, dass ich mich damit unmöglich mache, bei vielen meiner Kollegen, die da permanent mit der Alarmsirene kommen. Also wenn die AfD die Substanz hat und auch die Glaubwürdigkeit entwickelt, wenn sie die Chance bekommt, einmal die Politik aktiv zu gestalten, ja, dann entscheidet sie darüber, beziehungsweise der Wähler, der dann sagt, doch, das finde ich richtig, das finde ich gut, genau wie bei einer FDP, die man gewählt hat bei den letzten Wahlen als mögliche Alternative. Jetzt hat die FDP halt enttäuscht, hat Linden nicht das gebracht, was man sich von ihm erhofft hat, ebenso wenig wie März das gebracht hat, was sich vermutlich viele CDU-Wähler von ihm versprochen haben. Ja, also wenden Sie sich einem anderen Angebot zu. Und man soll doch mal aufhören, den Wähler für, so, für dumm zu halten. Die Wähler sind nicht dumm. Die Wähler sind klüger, oft als ihre Regierungen und sicher klüger als die Journalisten. Und damit will ich nicht sagen, dass die Journalisten dumm sind. Aber sie unterschätzen eben die Kollektivintelligenz, die aggregierte, die kumulierte, oder sagen wir, die Schwarmintelligenz, des Wählers deshalb äh, verstehen wollen und nicht immer verurteilen und abkanzeln und da verächtlich machen, das ist der falsche Weg. Man muss doch den deutschen Wähler ernst nehmen, wenn er sich, obwohl er verteufelt wird dadurch, obwohl er von den Medien also wirklich auf fürchterlichste angemacht wird, wenn er genau die Partei wählt oder in der Umfrage angibt, die man ja nicht wählen darf, um in Deutschland comme il faut aufzutreten. Wenn sie es trotzdem machen, ist das doch eine intellektuelle Herausforderung. Forderung, aber wenn es die deutschen Journalisten nicht machen, ja, dann, müssen wir, dann müssen wir es auch halt machen. Mich wundert das nicht, dass die AfD zulegt weil sie eben ausspricht, was viele denken in Deutschland. Die Energiewende funktioniert nicht. Wir wollen keinen Krieg mit Russland. ist doch völlig verrückt, dass wir uns da von den Amerikanern einspannen lassen. Wir möchten mehr direkte Demokratie. Das ist jetzt auch nicht unbedingt ein Nazi-Programmpunkt, die direkte Demokratie. Hitler hat die direkte Demokratie nach schweizerischer Art verachtet. Die AfD will sie nach vorne bringen. Die AfD will ja nicht wie die SVP quasi ja, ja nicht in der EU landen. Das ist ja nicht das Programm. Ähm, äh, dort, ja, die, äh, man ist gegen, ähm, man ist für verschiedene Dinge, die früher, völlig selbstverständlich waren im bürgerlichen Mainstream. Und jetzt wundert man sich darüber, wenn so eine Partei in den Umfragen gewinnt. Also ich wundere mich nicht darüber. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily International. Ähm, wir freuen uns auf morgen und hoffen, dass die österreichischen Sozialdemokraten ähm, in der Zwischenzeit auch wieder zulegen äh, bei ihrer... Bei ihrer ähm, Stimmenzählungskompetenz, damit wir nicht über solche Abirrungen des demokratischen Prozesses berichten müssen, der natürlich immer auch ein bisschen Ähme produziert gegenüber den von uns so geschätzten Österreichern. Lasst euch da also nicht zu sehr ins Buchshorn jagen. Bis morgen, ich freue mich, bleiben Sie zuversichtlich, bleiben Sie unabhängig, kritisch und gut gelaunt.